0: Chegamos ao dia 235 do podcast O Catecismo em um ano, estamos na terceira parte, a vida em Cristo, na primeira sessão, a vocação do homem, a vida no espírito, capítulo primeiro, a dignidade da pessoa humana, Leremos hoje os números 1854 a 1864. Quarto, a gravidade do pecado. Pecado mortal e venial. Convém avaliar os pecados segundo sua gravidade. Perceptível já na Escritura, a distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana a corrobora. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é o seu fim último e sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração, que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc., quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério, etc. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo por exemplo, palavra ociosa riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. Para que um pecado seja mortal, são requeridas três condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que além disso é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos Dez Mandamentos Segundo a resposta de Jesus ao jovem rico Não cometerás homicídio Não cometerás adultério Não roubarás Não levantarás falso testemunho Não prejudicarás ninguém Honra teu pai e tua mãe Marcos capítulo 10, versículo 19 A gravidade dos pecados é maior ou menor Um assassinato é mais grave que um roubo a qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é em mais grave que contra um estranho. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores e perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor, acarreta a perda da caridade e a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. O pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado e que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideras insignificantes. Se os consideras insignificantes ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus capítulo 12 versículo 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. Como comentário adicional para o episódio de hoje, ouviremos o discurso do Papa São João Paulo II na audiência geral de quarta-feira, 30 de julho de 2003. Tende piedade de mim, Senhor. É a quarta vez que ouvimos, durante estas nossas reflexões sobre a Liturgia das Laudes, a proclamação do Salmo 50, o célebre Miserere. De fato, ele é proposto de novo na sexta-feira de cada semana, para que se torne um oásis de meditação, onde descobrir o mal que se esconde na consciência e invocar do Senhor a purificação e o perdão. Com efeito, como confessa o salmista noutra súplica, nenhum vivente é justo na vossa presença, ó Senhor. No livro de Job, lê-se, Como, pois, pode justificar-se o homem diante de Deus? Como será puro o homem nascido da mulher? Até a própria luz não brilha, e as estrelas não são puras aos seus olhos quanto menos o homem, simples verme, e o filho do homem, mero vermezinho. Estas são frases fortes e dramáticas que querem mostrar em toda a seriedade e gravidade o limite e a fragilidade da criatura humana, a sua capacidade perversa de semear o mal e a violência, a impureza e a mentira. Contudo a mensagem de esperança do Miserere, que o Saltério coloca nos lábios de Davi, pecador convertido, é esta. Deus pode apagar, lavar, purificar a culpa confessada com o coração contrito. Diz o Senhor através da voz de Isaías, Mesmo que os vossos pecados fossem como o escarlate, tornar-se-iam brancos como a neve. Deternosemos desta vez brevemente, no final do Salmo 50, um fim cheio de esperança porque o orante é consciente de ter sido perdoado por Deus, conforme os versículos 17 a 21. Agora, os seus lábios preparam-se para proclamar ao mundo o louvor ao Senhor, confirmando, desta forma, a alegria que experimenta a alma purificada do mal e, por isso, libertada dos remorsos. O orante testemunha, de modo claro, outra convicção, relacionando-se com o ensinamento reiterado pelos profetas. O sacrifício mais agradável que se eleva ao Senhor como perfume e fragrância agradável não é o holocausto de touros ou de cordeiros, mas, antes, o coração quebrantado e humilhado. A imitação de Cristo, texto tão querido à tradição espiritual cristã, repete a mesma admoestação do salmista. A humilde contrição dos pecados é um sacrifício que te é agradável, um perfume muito mais suave do que o fumo do incenso. Ali, purifica-se e lava-se qualquer iniquidade. O Salmo conclui-se de maneira inesperada, com uma perspectiva completamente diferente que até parece contraditória. Da última súplica de um só pecador passa-se a uma oração pela reconstrução de toda a cidade de Jerusalém, o que nos leva da época de Davi, a da destruição da cidade, alguns séculos mais tarde. Por outro lado, depois de ter expresso no versículo 18 a recusa divina das imolações de animais, o Salmo anuncia no versículo 21 que estas mesmas imolações serão agradáveis a Deus. É evidente que esta passagem final é um acréscimo posterior feito no tempo do exílio, que quer, num certo sentido, corrigir ou pelo menos completar a perspectiva do Salmo de Davi. E isto sob dois aspectos. Por um lado, não se quis que todo o salmo se limitasse a uma oração individual. Era necessário pensar também na situação piedosa de toda a cidade. Por outro lado, quis-se reduzir a recusa divina dos sacrifícios rituais. Esta recusa não podia ser completa nem definitiva, porque se tratava de um culto prescrito pelo próprio Deus na Torá. Quem completou o Salmo teve uma intuição válida, compreendeu a necessidade em que se encontravam os pecadores, a necessidade de uma mediação sacrifical. Os pecadores não são capazes de se purificarem sozinhos, não bastam bons sentimentos. É preciso uma mediação externa eficaz. O Novo Testamento revelará o sentido pleno desta intuição, mostrando que, com a oferta da sua vida, Cristo realizou uma mediação sacrifical perfeita. Nas suas homilias sobre Ezequiel, São Gregório Magno compreendeu bem a diferença de perspectiva que existe entre os versículos 19 e 21 do Miserere. Ele propõe uma interpretação da mesma, que podemos acolher também concluindo assim a nossa reflexão. São Gregório aplica o versículo 19, que fala de espírito contrito, a existência terrena da igreja, e o versículo 21, que fala de holocausto, a igreja no céu. Eis as palavras daquele grande pontífice. A Santa Igreja tem duas vidas, uma que conduz no tempo, outra que recebe eternamente. Uma com a qual fadiga na terra outra que é recompensada no céu, uma com a qual reúne os méritos, outra que já goza dos méritos recolhidos, e tanto numa como noutra vida oferece o sacrifício. Aqui o sacrifício da contrição, e lá no céu, o sacrifício do louvor. Está escrito acerca do primeiro sacrifício, O meu sacrifício, Senhor, será o meu espírito contrito. Salmos 50, versículo 19. Acerca do segundo está escrito, Então agradecereis as ofertas puras, sacrifícios e holocaustos. Salmos 50, versículo 21. Os dois oferecem a carne, porque aqui a oblação da carne é a mortificação do corpo. No céu, a oblação da carne é a glória da ressurreição no louvor de Deus. No céu feliz se á a carne como que um holocausto quando, transformada na incorruptibilidade eterna, não haverá mais conflito algum e nada mais será mortal, porque perdurará totalmente acesa de amor por ele, no louvor sem fim.